0: Toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver cet été. J'avais dit que je ferais pas de podcast et finalement, bah me revoilà. (rire) Me revoilà, j'avais envie. Vous m'avez manqué et j'avais envie d'aborder aussi un angle un peu différent de ce que je fais d'habitude en podcast et de répondre à vos questions. Bref, donc on est parti aujourd'hui, on va se parler thérapie de couple en fait. Euh, voilà, c'est un angle un peu différent, vous allez voir. Je vous ai posé pas mal, euh, enfin, j'ai, j'ai eu pas mal de réponses, je vous ai posé une question sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à m'y retrouver puisque c'est là où je vais poster les sondages, vos envies pour les prochains épisodes de podcast, etc. etc. Tout ça va passer par Instagram. Je vous invite à m'y retrouver si vous avez envie. Euh, vous allez retrouver le lien euh, dans les notes de l'épisode ou sinon vous tapez un temps pour nous et vous me trouvez. Donc euh, j'ai eu du coup pas mal de réponses, euh, je vous ai demandé voilà tout ce qui était vos avis, vos questionnements, euh, vos freins, vos préjugés, vos idées reçues autour de la thérapie de couple et on va se parler de tout ça parce que j'ai eu plein de retours et plein de questions, On m'a, alors pour vous donner un petit, peu, un petit peu le contenu, on m'a demandé comment ça se passe une thérapie de couple, comment ça se déroule un peu dans le concret, on m'a demandé comment trouver le bon professionnel, euh, on m'a demandé c'est pour qui une thérapie de couple, c'est pour quoi faire, une thérapie de couple Combien ça coûte une thérapie de couple euh, On va se parler donc de l'argent. Euh, et si l'autre veut pas, on m'a demandé est-ce que je fais ça en ligne, plutôt en cabinet Est-ce que du coup c'est mieux en présentiel avec quelqu'un à proximité ou pas euh, On m'a demandé combien de temps ça dure, combien de temps ça dure les séances, combien de temps ça dure l'accompagnement Bref, ouais, bref. Donc vous voyez, il y a pas mal de questions. Je pense que ça va être... Du coup, je pense que je vais découper cet épisode parce que sinon on va pas y arriver et que ça va durer trop trop longtemps, euh, et je vous mettrai, je vous invite à regarder dans les notes de l'épisode, je vous, je vous noterai les questions auxquelles je, je vais répondre comme ça, euh, c'est plus simple pour s'y retrouver. Et également, j'ai essayé de rassembler les questions pour faire quelque chose d'un peu cohérent, et je vais commencer un peu sur les questionnements de l'avant-thérapie de couple, et après je, je ferai un truc sur les, le pendant-thérapie de forme, bref, on va essayer de trouver un peu une forme de cohérence. Donc, je commence par toutes les questions qu'on peut se poser avant de commencer une thérapie de couple. Et je commence par le « pour qui ?» qui me semble assez, euh, assez évident. Euh, à quoi ça pour, Non, à, qui, à quoi ça sert C'est la question d'après. Pour qui une thérapie de couple Et donc, euh, j'ai envie de vous apporter ça en, en deux, deux temps, en fait. Il y a le, le, le purisme, on va dire ça, le purisme du thérapie de couple. Et puis après, il y a ce que je vais appeler moi le Pardon, excusez-moi, je tape dans le micro. Ce que je vais vais moi après appeler après, Lucie tu vas y arriver, tout ce qui va être de l'ordre de l'accompagnement et plus du conseil conjugal. Je vous détaille ça ensuite. Donc pour commencer, la thérapie de couple, si on est sur une définition à mon sens assez stricte, la thérapie de couple s'adresse à des couples ou à une personne en couple qui viendrait seule. Et il y a vraiment cette idée de d'un couple qui va traverser des difficultés qu'ils n'arrivent pas à surmonter seuls et qui vont avoir besoin de faire appel à un tiers pour venir surmonter les difficultés qu'ils rencontrent. Stricto sensus, définition bête et méchante. Euh, mais j'ai aussi envie d'apporter quelque chose d'un petit peu plus large puisque à mon sens... Euh, on va avoir une espèce de facilité de langage, on va dire ça comme ça, que moi-même, je je pratique, donc il n'y a pas de jugement de ma part. Moi-même, je pratique, où on va parler parfois de thérapie de couple à des choses qui n'en sont pas réellement, mais voilà, en termes de facilité de langage, moi, si je prends mon exemple, mon métier à moi... C'est conseillère conjugale et familiale. Bon, bah, je je vous dis ça, je vous dis rien en fait, ça parle pas, c'est pas un métier qui est valorisé, c'est pas un métier qui est mis en avant. Donc du coup c'est assez... euh, Enfin voilà, si quelqu'un a des galères dans sa relation de couple, je suis pas sûre qu'il fasse une recherche Google euh, conseil conjugal info en fait. Donc bah du coup, euh, il va taper par exemple thérapie de couple, donc c'est intéressant que je parle de thérapie de couple pour qu'on sache de quoi je parle. De la même manière, moi j'aime bien aussi, quand je rentre un petit peu dans le détail, dire que mon approche, mon accompagnement et mon métier, c'est également à destination de toutes les personnes qui vont ressentir des difficultés ou des questionnements. J'aime bien aussi le préciser, difficultés ou questionnements. On n'est pas obligé d'être dans la souffrance et la grande difficulté pour s'intéresser et pour avoir des questionnements. Donc je dirais des personnes qui vont avoir un attrait, des difficultés ou des des questionnements autour des questions sentimentales, des questions affectives, des questions relationnelles et des questions sexuelles. Et tout ça, à mon sens, en tout cas moi ça fait partie de ma formation. Et ça fait partie de l'accompagnement qu'on peut proposer à ces personnes-là. De la même manière, moi, ma formation, j'ai été formée à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, donc tout ce qui est autour de l'accompagnement, autour de l'IVG. J'ai également été formée en termes de contraception. Bon, bah, vous vous imaginez bien, IVG, contraception, ça ne concerne pas que les couples et les gens qui sont en couple, clairement. Donc, il y a vraiment cette idée de d'aller au-delà en fait de, du couple et moi je m'adresse à des personnes qui sont célibataires, à des personnes qui sont en couple mais qui ont envie de faire une démarche seule, je m'adresse également alors comme vous je ne sais pas si vous aviez retenu mais moi mon métier je vous ai dit conseillère conjugale et familiale et familiale. Moi, je ne le développe pas. Ce n'est pas quelque chose que je mets en avant, ce n'est pas quelque chose où j'ai un attrait particulier, en tout cas pas pour l'instant, à voir plus tard dans, dans ma carrière professionnelle, mais pour l'instant, moi, c'est surtout le couple et les relations euh, affectives qui m'intéressent. Pour autant, j'ai plein de collègues qui mettent en avant cette, cette partie-là de, du métier, hein, parce qu'on a été formés à ça, et, euh, et qui font d'ailleurs de l'excellent boulot, et donc ils vont recevoir des enfants, alors c'est surtout des ados, mais enfants ados, des familles qui vont recevoir des, des familles familles en difficulté et accompagner des familles entières. Donc, vous voyez bien que bah, si on parle contraception, euh, voilà, on peut considérer qu'une, qu'une jeune fille de 17 ans par exemple, ou un jeune couple, euh, ou des jeunes filles, du coup, excusez-moi, je me mélange, des jeunes filles ou des gens qui sont célibataires, bah, bien évidemment qu'il y a un intérêt, et pour autant, ce n'est pas des gens qui sont en couple. Donc, vous voyez, à mon sens, la thérapie de couple, de manière stricte, va s'adresser à des couples ou des gens en couple, mais les questionnements, les difficultés et donc un accompagnement autour des questions contraception, sexualité, vie affective et sexuelle, bien évidemment que ça concerne tout le monde en fait. Tout le monde à tout moment peut effectivement être concerné par ces questionnements-là. Et donc moi en tout cas c'est pour ça que je le dis et euh, j'essaye d'avoir une approche assez large. Je me dit effectivement thérapeute de couple, mais, bien évidemment, que mes compétences professionnelles sont bien étendues et bien plus larges que juste les couples et que... Enfin, voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc, le thérapie de couple est une facette de ma, ma fonction professionnelle, mais pas que. De la même manière, alors on s'en reparlera plus tard dans Comment choisir le bon professionnel, mais thérapie de couple, il y a plusieurs corps de métier, il y a plusieurs professionnels qui proposent des thérapies de couple et des accompagnements pour les couples. Tout ce qui va avoir à trait en termes de sexo, sexologue, sexologue, pardon, sexothérapeute, vous avez également le versant psy, psychologue, psychiatre font également des thérapies de couple, et ensuite, il y a aussi tout ce que je je pourrais mettre dans les thérapeutes ou psychothérapeutes, on va dire ça un peu comme ça, qui sont très larges. Et là, vous allez retrouver beaucoup de formations à tendance plus ou moins spirituelle, par exemple, à tendance plus, enfin souvent, il y a différents courants, on va dire ça comme ça, qui vont également pouvoir proposer un accompagnement dit thérapie de couple. Donc, vous voyez un petit peu, le à qui ça s'adresse, c'est assez large. Ça s'adresse à toutes les personnes qui vont aussi se sentir un peu concernées, j'ai envie de vous dire. Ensuite, l'autre question qu'on m'a demandé, c'est à quoi ça sert Qu'est-ce que ça peut faire une thérapie de couple À quoi ça peut nous servir Et donc, une thérapie de couple, moi j'aime bien dire, euh, parce qu'il y a des gens des fois sur Instagram qui m'envoient des messages en me disant « Mais ok, qu'est-ce que tu peux m'apporter ?» Ah, euh, euh, et, en fait, et du coup, je réponds souvent, mais et toi, de quoi t'as besoin, en fait Parce que j'aime bien le dire que la, ce qu'on peut apporter, nous, en tant que professionnel, va pas être, euh, comment dire ça, j'ai pas une trousse magique avec des, des solutions et je balance mes solutions, vous voyez Alors, bien évidemment, je suis formée, j'ai des outils, j'ai de l'expérience professionnelle et puis j'ai tout ce qui est... Euh, mon savoir-être, la manière d'accueillir la parole de l'autre, la bienveillance, la manière d'écouter, d'être pertinente dans ma manière de rebondir, de réinterroger les gens, bref. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas que ça qui fait le boulot. La, la solution qu'on va trouver à vos difficultés, elle est en vous, en fait. Et moi, mon métier, ma compétence, c'est de venir vous permettre d'avoir accès à vos propres solutions. Et souvent, vous n'avez pas accès à vos propres solutions parce que c'est encombré, parce qu'il y a de la tension, il y a des rancœurs, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a tout un tas de croyances limitantes que vous avez sur vous-même. Tout ça là qui va venir obstruer vos propres solutions. Et mon boulot, ça va être effectivement de venir de manière plus ou moins habile, de venir vous aider un petit peu à faire de la place pour que vous puissiez avoir l'espace et que vous puissiez aussi être suffisamment affirmé pour pouvoir trouver vos propres solutions. Donc, pas de baguette magique, pas de solution dans un sac à la Mary Poppins, mais vraiment, créer ensemble vos solutions. Et donc, j'aime bien le dire aux personnes que j'accompagne, ce qu'on va mettre en œuvre là, ensemble, c'est unique, c'est sur mesure, c'est fait maison, c'est, c'est, c'est de l'orfèvrerie, vraiment. Puisque c'est quelque chose qui va venir correspondre à votre situation personnelle. Et donc non, je n'ai pas de baguette magique. Vous voyez, alors je dirais, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Par exemple, infidélité, et j'aurais des réponses toutes faites. Ok, infidélité, ok, donc tu coches cette case, cette case, tiens, voilà, un peu comme je donnerais un médicament. Non, bien sûr que non, on n'est pas comme ça. On va créer ensemble la réponse à vos difficultés. Donc, pourquoi faire eh bien, je vais quand même, parce que je sais que le cerveau aime bien avoir un peu de concret, un peu de matière, et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu mettre en place euh, avec les clients que j'ai accompagnés. Donc, il va y avoir, donc, si on commence par les couples, pour les couples que j'accompagne, on est sur l'ordre de la compréhension mutuelle, on va dire ça, des couples qui ne se comprennent plus et qui ont besoin d'un tiers pour venir se décrypter ensemble. J'accompagne des couples qui vont être rentrés en relation avec des bases qui ne sont pas très saines, qui vont avoir des débuts de relation, un peu bancale, vous voyez Et j'aime bien dire que les fondations de la maison, elles ne sont pas terribles en fait. Et le couple va s'être construit sur ces fondations bancales. Et ils ont besoin, avec l'aide d'un tiers, de venir revoir et de... euh, solidifier les constructions de leur maison. Alors là encore du coup je parle en métaphore, vous allez me dire bah ouais mais c'est pas très clair. Euh, je sais bien, mais après ça va dépendre de chaque couple en fait. Ça va Alors pour vous donner un petit peu, ça va être de l'ordre de la confiance restaurer parfois une confiance qui n'est pas stable. Vous avez par exemple des couples qui dès le début de leur relation vont avoir comme ça une épreuve une blessure importante type une infidélité, mensonge trahison, qui vont avoir comme ça quelque chose de hyper dur, hyper fort dès le début. Et pour autant, on reste ensemble, c'est le début, on s'aime, ok, on va mettre un peu de pommade, et puis on passe à autre chose. Ah oui, mais du coup, on s'est construit sur quelque chose qui est un peu bancal. Et qui vont venir me voir, parfois plusieurs années après, en fait mais j'y arrive pas, on comprend pas on se dispute tout le temps, on n'arrive pas à se parler parfois il y a un événement qui va venir le déclencher, type l'arrivée d'un enfant ou un déménagement ça, on comprend pas, depuis le nouveau, la nouvelle maison ça explose, depuis l'arrivée de notre deuxième enfant ça explose, on n'y arrive plus ok, alors on va se parler de ce deuxième enfant, on va parler de ce déménagement mais on va aussi remonter un peu au début c'était comment à vos débuts Et souvent on découvre bah, qu'au début c'était pas terrible il y a eu quelque chose, un événement un peu marquant, j'appelle ça aussi parfois un peu une blessure originelle vous voyez l'idée un truc comme ça qui est venu creuser un fossé qui est venu mal fichu vous voyez ça, ça a été un peu bancal sur sur les constructions de la maison et c'est encore là et donc il y a besoin de faire ce travail là de venir mettre des mots Là, j'essaye aussi dans le concret de venir mettre des mots sur ce qui s'est passé, reparler des ressentis individuels de chacun, venir recomprendre ce que nous avons vécu à ce moment-là. Donc, il y a parfois ce travail-là. J'accompagne aussi des couples au niveau euh, communication, c'est compliqué. Faire la place pour l'autre, écouter l'autre et mettre des choses en place pour que l'autre m'écoute davantage également. Et donc, bah, là encore, on est sur l'expression d'un symptôme des difficultés de communication et souvent... Quand on n'arrive plus à se parler, c'est qu'on est trop abîmé euh, individuellement, c'est-à-dire j'ai trop souffert, j'ai trop donné, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup donné en fait, et donc là je ne suis plus disponible pour l'autre, je ne suis plus disponible pour mon couple, je n'ai pas envie d'être bienveillant et à l'écoute en fait, parce que je suis agacée. Et donc j'aimerais bien d'abord que tu commences à m'écouter et après on verra pour t'écouter toi. Parce que moi je galère, voyez un petit peu Et donc il y a besoin de remettre du lien, de remettre de la bienveillance l'un envers l'autre. Et là encore, ça passe par des mots, ça passe également par des exercices pratiques qu'on peut mettre en place pour qu'ils retrouvent un petit peu de communication, un petit peu de lien entre eux. Donc ça va être ça, j'accompagne aussi beaucoup autour de la sexualité, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas verbalisées au niveau de la sexualité, à la fois autour du désir, du plaisir, de, de parfois de traumatismes sexuels qu'on a, qu'on a caché à son partenaire, de choses douloureuses pour soi au niveau de la sexualité qu'on n'a pas dites à l'autre et qui pour autant vont venir s'exprimer. J'accompagne aussi parfois, vous savez, au niveau du désir, des choses qui ne sont pas dites, euh, des orgasmes qui vont être fins par exemple, et puis bah, je le fais une fois, je le fais deux fois, et puis bah, du coup ça fait cinq ans que je fonctionne comme ça, comment je dis à l'autre maintenant que bah, c'est pas trop comme ça que je prends mon plaisir et que j'aimerais qu'on mette en place autre chose. J'accompagne aussi des couples sur la mise en place de nouvelles habitudes. Quand ça fait X années qu'on fonctionne comme ça et que pour autant ça ne nous convient pas, comment est-ce que je dis à l'autre que j'ai envie de faire autrement Comment est-ce que je mets en place des nouvelles habitudes j'accompagne aussi des couples qui vivent du désaccord on n'est pas d'accord comment est-ce qu'on... mais on n'a pas envie de se séparer on n'est pas d'accord sur plein de sujets éducation des enfants, organisation de la maison sur des valeurs euh, parfois en euh, termes de religion en termes de politique, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et ça va générer des disputes et des tensions et de l'éloignement pourtant il y a de l'amour on a envie d'être ensemble mais on n'a pas envie euh, de changer de point de vue religieux, politique, valeurs etc alors comment est-ce qu'on peut mettre en place et donc là il y a vraiment un travail assez intéressant et qui est à créer sur comment est-ce que eh ben on vit ensemble comment est-ce qu'on trouve une organisation qui nous permet et qui de nous sentir bien alors qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses bref je vais m'arrêter là alors si je voulais vous dire aussi l'accompagnement pour les personnes qui sont célibataires et là c'est aussi riche et varié sur des reproductions de schémas j'attire toujours des connards j'en ai marre comment est-ce que je peux sortir de ce schéma là je m'observe reproduire les mêmes schémas mais je n'arrive pas à m'en détacher J'accompagne également des personnes qui sont en couple mais qui veulent venir seules parce qu'elles se questionnent sur elles-mêmes. Est-ce que j'ai encore des sentiments est-ce que, est-ce que l'autre m'aime encore Est-ce que je l'aime encore Est-ce que vraiment j'ai envie de passer toute ma vie avec cette personne-là Et ça peut être une pensée et pour certaines personnes ça les bouffe en fait. Ils y pensent H24 et ils ont du mal à être en lien avec l'autre. Beaucoup de culpabilité aussi. Bref je m'arrête là parce que ça commence à être long et que je pourrais passer des heures. Mais vous voyez bien que ça c'est tellement large. Et là, je vous ai donné mes quelques situations que j'ai eues. Et chaque personne, chaque couple que je rencontre, c'est à nouveau une difficulté particulière, une manière particulière. Et pour chaque personne-là où je vous ai raconté un petit peu de leur histoire, on va mettre en place quelque chose d'unique, pour eux. J'ai reçu plusieurs couples, euh, par exemple, si je prends l'infidélité. J'ai reçu beaucoup de couples qui me parlaient infidélité, mais j'ai pas deux fois la même solution à la fin. J'ai reçu plusieurs femmes qui se questionnent autour de leur sexualité et autour de répétitions de schémas. C'est jamais les mêmes schémas et c'est jamais la même solution qu'on travaille ensemble. Donc, bien évidemment, qu'ensuite, il y a du sur-mesure. Je vais faire une pause là. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. Donc, pour qui Pourquoi Dans le prochain épisode, je vais vous parler de comment je fais quand l'autre n'a pas envie et je vais aussi vous donner, Bah, bref, je vais répondre au reste des questions sur le tarif, est-ce que je fais ça en ligne ou en cabinet, combien de temps ça dure, bref... Ne restez pas loin, ça arrive très vite. Je répondrai à la suite des questions le prochain épisode. Prenez soin de vous et si vous avez également d'autres questions auxquelles je ne vais pas répondre dans ces épisodes, n'hésitez pas à à m'envoyer un mail ou à venir me dire en message privé sur Instagram les questions que vous avez envie que je réponde. Je vous dis à très vite pour la suite.